0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
2: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen... waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland... en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. De redactie van Wereldveroveraars ging zelf deze zomer de grens over... maar we zijn er weer, goed dat je luistert. Ja, taalbarrières, cultuurverschillen, ingewikkelde bureaucratie... we hebben het allemaal langs horen komen in het vorige seizoen... van starters en van ervaren ondernemers. In deze aflevering hoor je twee hele bijzondere ondernemers... namelijk twee echte wereldveroveraars van het eerste uur... Martijn Bos van Bosca en Thomas Kasja van Natural Tableware, die zijn hier in de studio. Ooit begon wereldveroveraars als rubriek, waarin we een aantal ondernemers volgden, en daar hoorden jullie twee bij. En we gaan daarom eerst even terug in de tijd, namelijk terug naar het jaar
1: 2011. Deze twee wereldveroveraars maakten toen hun debuut op BNR. Zaken doen net.
2: Ze zijn ondernemend en zoeken het buiten de grenzen. We noemen ze wereldveroveraars.
1: Zaken doen net. We zouden het bijna vergeten, maar de euro hing in die tijd aan een
2: zijden draadje. Net als vorige week weigeren de Grieken een verklaring te tekenen... waarin staat dat ze akkoord gaan met het Europese hulpprogramma... en de eisen die daaraan verbonden zijn.
1: Vladimir Poetin was toen niet de president van Rusland, maar premier... En Barack Obama moest nog beginnen aan zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten. Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you. In Duitsland had Angela Merkel de politiek nog altijd stevig in haar greep. En in Frankrijk dacht Nicolas Sarkozy dat er nog wel een tweede termijn in zat. En in het Verenigd Koninkrijk was David Cameron net met veel energie begonnen aan een premierschap dat zou eindigen in een beslissing met. Enorme gevolgen.
0: the choice is in your hands. Andere tijd, andere hoofdrolspelers, behalve bij ons dan. Ja, maar ik doe het normaal man. Dat acht. Ja, het
1: doe eens normaal ja, man. Denk, dat is de. Ja. lekker zelf normaal. Dat heeft hij Zo, niet. Jongen.
2: Ja, Thomas, heel wat historische gebeurtenissen, maar er was ook iets uh, persoonlijks voor jou. Uh... Wat toen gebeurde, hè? Net voor jouw eerste optreden bij Wereldveroverse. Nou, ik weet niet of het de allereerste optreden was, maar dat was
0: wel een van, de, een van die uitzendingen waar ik in zat. De dag daarvoor was mijn uh, dochter geboren, eigenlijk mijn eerste kind uh, geboren. Dus ik met uh, beschuid met muisjes naar de, naar de studio uh,
2: getogen. Ja. Mooi, Komt. mooi, ja. mooi. Veel mooier dan al die historische gebeurtenissen die we hier uh, Veel horen. Uh, Martijn, ik wil graag met jou beginnen. Jij zit met Bosca in een typisch Hollands product, namelijk kaas. En het is niet zo dat jij kaas verkoopt, maar alles wat is... daarmee te maken heeft: kaasgaven, kaas raspen, kaas Waarom juist die producten?
3: Ja, wij noemen het Bosca Food Tools tegenwoordig. Eh, voorheen was het inderdaad eh, alleen maar rondom kaas, omdat ik... Uh, de vierde generatie ben van uh, het bedrijf en wij zijn oorspronkelijk uh, ontstaan bij Gouda in de buurt. En uh, van smederij zijn wij uh, professioneel gereedschap voor kaas gaan maken voor de hele kaasindustrie. Want er ligt nergens zoveel kaas ter wereld, leuk weet je, als in Bodegraaf, het dorpje naast Gouda. En daar wordt de kaas zeg maar, verhandeld, versneden en vervoerd en daar hadden ze dus onze tools ook voor nodig.
2: Ja, het is een beetje een open deur, maar jouw bedrijf is heel anders dan toen jij hier in 2011 uh, uh, aanschoof. Hoe zag het bedrijf er
3: toen uit? Nou, we waren eigenlijk, uh, wereldveroveraars uh, zegt alles, we waren uh, bezig om uh, de wereld te ontdekken en van ons te laten horen. Dat is ook gelukt. Op dit moment verkopen we in 108 landen wereldwijd. Uh, alleen wat er um, ja, in, dat, in, in die elf jaar gebeurt, is het natuurlijk inderdaad enorm veel. Het grootste uh, stuk is dat 80% van onze omzet niet professioneel gereedschap is, maar echt het consumentenmerk. Het tweede stuk is dat we binnen die al die 108 landen echt onze focus hebben aangebracht, eigenlijk maar vier landen. Dus onze marketingactiviteiten, onze energie mm -hmm. en eigenlijk ons geld gaat naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, Amerika. Brexit, we hoorden net eventjes Cameron langskomen... Ja. heeft ervoor gezorgd dat we ons eigenlijk terug hebben getrokken uit de UK. En eigenlijk pas sinds drie maanden weer vol actief zijn... maar volledig online, dus echt richting de eindconsument. En dat is denk ik de volgende stap uh, die we de laatste paar jaar... versneld door covid hebben genomen... is dat we echt de eindconsument nog veel centraler hebben gesteld... Mm -hmm. Ook omdat dat veel meer mogelijk is nu door alle marktplaatsen wereldwijd. en natuurlijk onze, onze eigen kanalen. om direct met de eindconsument te communiceren.
2: Qua landen ben je echt meer gaan focussen. Ja. Wat ik heel vaak in afleveringen van Wereldveroveraars terugkrijg. Te want sommige mensen die willen in 100 landen tegelijk zitten. Dat is soms wat ambitieus. Maar aan de andere kant ben je ook meer verbreden. want je houdt je niet meer alleen met, met kaas bezig.
3: Ja, klopt. Focus is natuurlijk het kernwoord wat we overal horen. Maar ik moet zeggen, ik hebben helemaal geen spijt van het feit... dat we in het begin de hele wereld over zijn gevlogen. Ik heb er ook heel veel energie van gekregen, veel van geleerd. En nu hebben we er lol van, want we doen er niks meer voor. En die orders van die andere 104 landen komen wel binnen. En die betalen netjes vooruit. Dus dat is eigenlijk een heel winstgevend stukje van het bedrijf geworden... waar dat voorheen het koststukje uh, was. En, en jouw andere vraag van wat hebben we dan eigenlijk verbreed... dat is de, het... Het stukje van waarom wij belangrijk zijn voor de eindconsument. Wij verkopen denk Ja, is dat nou relevant? Wij vinden als Nederlanders gelukkig van wel. Maar voor uh, ons distributiekanaal, neem maar kookwinkels, kaaswinkels of online, willen we eigenlijk belangrijker zijn. En willen belangrijker zijn voor de eindconsument. Dus wat doen we? Naast allemaal producten voor kaas maken we nu ook non-food producten voor chocola, voor pizza, voor vlees, voor veggies. Dus voor. Uh, alles eigenlijk voor een feestje op tafel. Maar is dat niet zo gevaar
2: tools. dat je zo, zo breed wordt?
3: Ja, dat is een enorm gevaar. Dat is ook heel spannend. Het is ook jaren gekost. We zijn eerst begonnen met chocolade tools. Nou, dat is een ontzettende niche. Er zijn een paar producten van over. Is eigenlijk geen succes geworden. Maar die paar producten, gelukkig wel. En we hebben acceptatie in de markt gekregen. Van hé, hey, Bosca is meer dan alleen een kaasgraaf. Ehm. Um, maar pizza is fantastisch, want daar hebben we eigenlijk een indirecte link met kaas. Het is een trend, het wordt overal gegeten. Dus dan denk aan pizzastenen, uh, pizzascheppen, pizzarollers. Ja. En dat ligt heel dicht bij kaas, omdat het ook gewoon functionele tools zijn.
2: En, en al die lekkerheid, ik probeer een bruggetje naar, ja. naar Thomas te maken... die kan je dan op, op, op bordjes leggen. Uh, in, in jouw geval uh, composteerbare wegwerpbordjes, daar heb je bakjes bij, bestek. Jij was er vroeg bij. Ja. De, Met het duurzame uh, verhaal. Ja, een
0: van de, een van de impact voorlopers. Uh, nee, ja, zonder dolle. Het is, uh, vroeger zei men inderdaad, nou ja, je bent wel heel erg vroeg. Je bent wel echt heel erg vroeg. Was het ook wat je toen uh, tien jaar geleden te horen kreeg hier op BNR? Ja, 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 jij bent wel echt <lacht> heel erg vroeg. Uh, sommige mensen zeiden zelfs, ja, je bent te vroeg, je bent te vroeg. En ja, later uh, kwam erbij, nou, jij bent wel echt uh, precies op tijd, precies op tijd. <lacht> en uh, tegenwoordig is het wel dat we zeggen van, uh, ja, eigenlijk is het uh, net te laat, hè? Eigenlijk is het net te laat. Dus ja, mensen praten natuurlijk ook maar wat.
2: Ja, en, het is ook uh, moeilijk, want dan ben je eigenlijk eerst meer voorloper en dan in één keer ben je iemand die gewoon de trend volgt. Dat lijkt me ook af en toe frustrerend. Dat je denkt, hallo, ik ben hier al jaren mee bezig. Nou, daar dat trekken we ons niet zo heel veel van aan.
0: Ik denk, uh, wij, wij, zijn, wij zijn het begonnen met, met, een, bepaalde, uh, met een bepaalde visie. Uh, echt wel vanuit, uh, vanuit de hoek. Dat wij dachten dat, dat, dat plastic een, een ongelooflijk vervuilende grondstof was. Mm -hmm. En um, vanuit daar uh, ja, zijn, we, zijn we verder gaan bouwen. Maar ja, ik vind nog altijd dat, dat plastic... een van de meest vervuilende
2: grondstoffen is die er zijn. Dus, uh... En dat verandert natuurlijk ook niet. Want je kan als bedrijf in, in tien jaar veranderen. Jullie hebben een andere naam gekregen. Jullie ja. heeten SD Trading, zeg ik. Uh, zo uit mijn hoofd. Um, jullie heeten nu anders. Maar is er ook wat veranderd de afgelopen tien jaar... aan je, aan je bedrijfsvoering? Nou ja, kijk, die, die eerste naam, uh, die dekte de
0: lading niet. Uh, trading staat voor handel. We, we zijn niet echt handelaren. We, we zijn, uh, ik, ik denk heel erg vergelijkbaar ook met Martijn, veel meer producenten. We hebben een heleboel merken hebben we, hebben we opgezet. Uh, uh, we ontwikkelen heel erg veel, we produceren zelf heel erg veel. En ja, tegenwoordig doen we wel wat handelsproducten, dat doen we dan serviceproducten. Ik denk dat dat 10% van de, van de hele business is. Um, dus wat dat betreft ja, was natural tableware een veel logischer uh, vervolg. En wat daarin is veranderd is dat er een... ook eigenlijk net als bij Martijn... wij richten ons eerder ook alleen maar uh, op de business-to-business. Business. Mm -hmm. uh, die consument die is erbij gekomen. Uh, ook de, ja, de, 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 de kleinere uh, restaurants, cateraars... Uh, die niet naar de groothandel uh, wilden, maar direct bij ons wilden bestellen. En die zijn met disposables.bio gaan, uh, gaan bedienen... En daar uh, zijn ook de platformen bijgekomen, Bol.com, uh, de, de marktplaats van Just The Takeaway, uh, Amazon. Uh, en, en tegenwoordig staan, uh, staan we ook, dat is ook wel mooi. Martijn en ik zijn tegenwoordig buren. Ben, ben jij er al geweest of niet?
3: Ja, bij onze grote vrienden van de Tika en als meer denk ik dat je bedoelt, of niet? Ja, dat klopt. Ja, mooi, ja. Klopt.
0: En wat is dat? Ja, de, de Tika is een, uh, is een, is een groothandel voor, voor, voor lifestyle uh, winkels. En nou, nog een heleboel andere uh, retail winkels... die niet per se aangesloten zijn bij de hele grote uh, inkooporganisatie. Die gaan daar zelf uh, winkelen om te kijken... Van, nou, wat, wat is er nou mooi in mijn, uh, in, in mijn winkel? Er, ik denk wel honderden winkels van, van merken daar te vinden. En, en wij zijn daar, uh, nou, ik denk twee maanden geleden... hebben we daar een heel klein winkeltje ingericht. En uh, ja, op datzelfde moment stond uh, Bosca ook een winkeltje in te richten direct naast ons. Dat was eigenlijk <laughs> wel heel erg. Uh, ja, heel sterker
3: goed. nog, de directeur van de TK is mijn oud-directeur. Ja. Uh, grappig, <laughs> Roger. Komen overal ja, overal ja. ja, ja. Maar wat interessant is daar dat er heel veel stilisten rondlopen: bloggers, vloggers indirect. Dus ja. voor ons is het een marketing tool om dat merk echt ook te bouwen, uh, ja, zeg maar below the line.
2: Ja, en over dat bouwen gesproken. Um, we hoorden net al uh, waar Martijn uh, um, allemaal uh, actief was. Waar zitten jullie? Ik weet niet hoeveel landen... Uh... Dan zijn het heel veel. <laughs> <laughs> Meer dan die man hier naast
0: mij. Nou, wij zitten... Nou, dat, dat zeker niet hoor. Uh, ik zou ook niet weten hoe ik dat allemaal... Uh, uh, goed zou moeten bekijken. Maar wij hebben een, wij hebben een verkoopkantoor in Amerika. Mm -hmm. uh, dus we zijn... Uh, we zijn wel zeer actief daar in Amerika. In Europa... Uh, dan heb je het ook over Nederland, België... heel veel, Duitsland, uh, Scandinavië... Uh, Frankrijk, Italië. Eigenlijk bijna niet in, uh, uh, in Groot-Brittannië. Uh, Midden-Oosten
2: en Azië zelf. Wereldveroveraars. Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Ik praat met twee wereldveroveraars van het eerste uur. Thomas Karsja van Natural Tableware en Martijn Bos van Bosca. Martijn, jij bent een paar jaar geleden gestart in uh, Amerika. Maar er was niet gelijk een succes, hè?
3: Nou, ik, sterker nog, ik ben daar in 2002 al gestart... met een tafeltje op een beurs met een importeur. Ik heb in 1999 gestudeerd daar, dus ik had altijd de liefde voor Amerika. En dat is inderdaad niet van een leidakje gegaan. Dat heeft echt tien jaar geduurd voordat ik uh, eerst mijn agent had overgenomen. Vervolgens partnership aangegaan met een kaasbedrijf. Daarna 2012 mijn eigen kantoortje. Ergens uh, een uur boven New York. 2017 eindelijk mijn droom... Een kantoor in Manhattan. En dat is inderdaad dichtgegaan uh, midden in COVID. Ik heb me, het was een klein bedrijfje daar... van negen man zijn we teruggeschaald... naar drie man die allemaal vanuit huis werkten. Maar het goede nieuws is, we zijn weer open. Dus vanaf januari hebben we eindelijk weer een kantoor... midden in Manhattan, in Trebekka. We zijn uh, weer mensen aan het aannemen. De teller staat nu weer op vijf, geloof ik, of zes. En de omzet is niet eens afgenomen. Dus Amerika is voor ons... We dachten, dat wordt ons drama... maar is eigenlijk ons paradepaardje op dit moment. Dus en wat een uh,
2: goede locatie... Misschien een leuke locatieuitzending voor wereld vooral, maar dat zeg ik gelijk uh, op eigen rekening.
3: Weet je dat er zelfs zo'n studiootje in zit? <laughs> dat is niet eens een grap. Er heeft ooit een studio gezeten. Ik zit in een kelder, dat is betaalbaar. En de begaande grond is een vriend van me, dus wij delen kantoor. Oh, goed. moeten we het een beetje handig doen. Maar uh, daar zit ze als een studio in, dus je bent van harte welkom.
2: Ja, mooi. Goed om dat te <laughs> houden. Hey, maar je hebt best wel wat geleerd van die periode, want je zei 2002 begonnen ja. de nodige ups en downs. Wat heb je ervan opgestoken?
3: Ja, ontzettend veel, maar te lang voor nu. Maar een paar highlights is dat Amerika natuurlijk een groot land is... maar 16 culturen in één land heeft. Uh, als mensen Engels spreken, spreken ze geen Amerikaans. Ik geloof heel erg in uh, lokale benadering... maar de internationale dooropener. Dus ik ben zelf de deuropener, maar ik wil echt Amerikanen hebben... die daar de deals maken, handshaken, deal maken. Ehm... Um, dan heb ik een heel distributienetwerk opgezet... wat achteraf gezien eigenlijk zonde was. Want ik had veel beter direct naar de eindconsument of retailer kunnen gaan... die later vertellen welke tussenstappen you we nodig de... liberalisation. Um,
1: ik kan niet heel veel over uitbreiden, gate. maar ontzettend veel geleerd. heeft ook Mr. veel gekost in het
3: Maar het open. leuke is dus nu dat we ja, zo'n mooie klantenbeest hebben... echt de, de high-end, uh, ja, zeg maar de bijenkorven van, uh, van Amerika... en de hmm. high-end supermarkten daar liggen... En uh, ja, er is, er is nog heel veel uh, potentieel voor ons.
2: Ja, Thomas, jij bent ook in Amerika actief, dat zei je net. Ja. Hoe ging het bij jou daar? Identiek, ging dat, ging dat Identiek, hè? Ja, nee, ik moet, ik moet wel lachen. jullie wel met een big
0: smile, allebei. Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja, nou ja, goed. Weet je, dat is ondernemen. Ondernemen is, uh, is risico nemen. En toch altijd wel het licht daar zien aan het einde van, uh, uh, van de horizon. En uh, ja, de, 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 in Amerika ondernemen is, is, is gewoon een heleboel valkuilen stappen. En ja, het keer op keer weer opnieuw proberen. En het is een. Ongelooflijk uh, lastig land. Het is, ja, wij zien het als één land, maar je hebt een heleboel staten. Al die staten hebben allemaal uh, verschillende wetgeving. Um, je, je hebt een oostkust, je hebt een westkust. Uh, het is, het is um, qua transport. Moet je je voorstellen, als, er een, als, er een, als je een container daar naartoe stuurt. Ja, dat is wel even kiezen. Waar ga je hem laten landen? West of oost? Het is niet zomaar. Uh, en dat heb, dan heb je daar gewoon wat kilometers. Dus ja. het, is een, het is een heel ja, moeilijk land. En wat Martijn ook zegt, is: je hebt daar Amerikanen nodig. Ja. Dus uh, ik heb daar als Nederlander gewoon niet zo heel erg veel. Uh, te vertellen, dus eigenlijk, op het moment dat we daar echt de Amerikanen in dienst hadden,
2: uh, is het ook gaan, uh, is het ook beter gaan lopen. Het ligt misschien ook aan de plek, Martijn, die zit toevallig in mijn lievelingsstad in New York. Uh, maar jij zit in St. Louis, Missouri, dat is ja. echt een plek die kan de gemiddelde Nederlander niet aanwijzen. Waarom ben je daar gaan zitten?
0: Uh, dat heeft te maken met de Amerikaanse medewerkers die daar, uh, die daar zaten en. Uh, dat is voor mij leading. Dus de mensen die het daar moeten runnen. Uh, Angela, dat is onze uh, uh, directeur daar. Uh, die komt daar vandaan. Het, het is wel een heel centraal gelegen punt. En als jij heel Amerika wil, uh, uh, wil bedienen... kan je dat niet zomaar uh, met een warehouse doen vanuit, uh, vanuit New York. Want vanuit New York naar, naar L.A. is best een, uh, best een stuk. Dus als je wat centraler zit, uh, is dat best een voordeel.
2: Ja, dus je hebt eigenlijk jezelf aangepast op het personeel... En dan ook zo de locatie.
0: Ja, omdat je... een uh, ja, We zijn natuurlijk een heel modern bedrijf. Dus alles is online. Dus een, een locatie is niet eens heel erg belangrijk voor ons. Het is alles gebeurt uh, in, in, in de cloud. Uh, je hoeft niet meer per se naar een kantoor. Dus maakt die hele locatie niet uit. Het gaat mij puur om de, ja, om de medewerkers. Maar wel waar je de warehouse hebt staan. En als de warehouse... Uh, uh, nou ja, of, of in het westen of in het oosten staat... Uh, dan heb je altijd een, uh, een uitdaging. En bij ons is dat meer... Uh, Richting het midden uh, ja. gedeelte. Hoe kan jij daarnaar,
2: uh, Martijn?
3: Uh, voor allebei wat te zeggen. We hebben een warehouse in Long Island. En, uh, want wij willen weer dicht bij de haven zitten. We hebben gekozen voor de Oostkust... omdat daar voor ons ook de meeste business zit. En een stukje Westkust verschepen we soms direct... van Azië bijvoorbeeld uh, naar, uh, naar L.A. Uh, het hangt ook van de eetcultuur af, in ons geval. Uh, ik denk bij Thomas dat het redelijk... Uh, dat jij, je product overal inzetbaar is. En ja. bij ons hangt het ook echt wel af van de temperatuur bijvoorbeeld. En wat eet men precies waar. Dus uh, nou, ja, dat, dat is, heeft invloed.
2: Dat is een, uh, dat is een belangrijke. Uh, Thomas, jij zei uh, net al dat je in de nodige landen zit. Want net uh, over Amerika... en dan zit je echt mooi in het midden van het land voor het, voor het personeel... en uh, voor het contact met uh, Angela... Um, ben jij een echte wereldveroveraar? als in wil je in alle landen actief zijn... of maakt jou dat niet per se zoveel uit?
0: Uh, het, het maakt mij niet heel erg veel uit. Kijk, Uiteindelijk is het zo dat je, uh, je kunt heel erg uh, de mist ingaan... als je als je focust op een bepaald land. Uh, meer voorstellen, we zitten naast Duitsland. Uh, Duitsland is ons buurland. Ik denk niet dat er een land is waar het moeilijker zaken doen is... voor, voor Nederlanders in Duitsland. Nou oh ja? Ja, het is ongelooflijk lastig. Nou ja, Martijn uh, is er misschien niet eens... maar die heeft misschien een, uh, iemand uh, met Duits bloed in zijn uh, <laughs> geleden. Als, als, als je geen uh, Duitse mensen in dienst hebt, is het gewoon heel lastig. Voor mij is het heel lastig gebleken.
2: Maar dan denk je, nou, als het in Duitsland niet lukt, dan ga ik gewoon lekker in Amerika gelijk. Uh, toe. Ja, nou ja,
0: dat is natuurlijk de massa en het volume. En, en daar is men al veel. Was men altijd al veel verder op het gebied van, uh, van disposables. Oh. En, en wat je daar ziet. We hebben daar bijvoorbeeld uh, de Super Bowl elk jaar. En dat is bijna dat hele stadion uh, ja, wordt, wordt geserveerd op, op onze producten. Ja, dat is gewoon uh, wow. ongelooflijk gaaf. Dat is heel en, tof. En alleen dat al.
2: Uh, ja, je, dat zijn toch wel die ja. mooie dingen. Ja, dat is wel die American Dream die jij hier even uh, hebt. Martijn, helemaal begin van de uitzending uh, zei jij... dat je toen naar veel mogelijk landen wilde. Nu focus je op zo'n vier landen. Uh, je bent veel duidelijker gaan kiezen dus de afgelopen tien jaar. En je hoeft dus ook niet zo'n wereldveroveraar te zijn... die in elke land zo zijn vlag
3: plant. Het is denk ik uh, drieledig. Eén uh, deel is online maakt, uh, zorgt eigenlijk weer voor een hele nieuwe strategie... Bijvoorbeeld marktplaatsen. We hebben negen marktplaatsen voor Amazon. Dus ik zit in Italië, Spanje en Zweden. Dus daar hebben we eigenlijk allemaal onze winkeltjes. Wat ik bedoelde met die vier landen, dat is waar ik echt substance heb. Eigen ja. mensen, lokaal, dus inderdaad uh, Duitse mensen voor Duitsland. Want ik perform daar ook niet goed, maar zij wel, helemaal mee eens. Uh, en we besteden ons marketinggeld in die landen... omdat we daar echt ons consumentenmerk willen bouwen. Dus dat is het tweede. Derde, waar ik wel heel blij mee ben... is dat we zoveel landen hebben vanwege de spreiding. Dat geef je ook aan. Uh, ik deed best veel business in, uh, in Rusland. Uh, ik, ik hoorde trouwens pas dat uh, bijna Europa... bijna nog net zoveel exporteert naar Rusland als voor de oorlog. Daar schrok ik enorm van. Ik weet niet of jullie dat kunnen valideren. Mm -hmm. Maar dat terzijde, wij zijn gestopt doet pijn. Dus ik ben heel blij dat wij nog heel veel andere landen hebben en ook actief zijn in Colombia en Zuid-Afrika. Dus die spreiding geeft ook wel veel.
2: Uh, nog even uh, aan jullie allebei kort de vraag. Ik haat het normaal als ze zeggen tijdens een sollicitatiegesprek van waar zie jij jezelf over vijf of tien jaar. Maar ja, goed, deze wereldveroveraar <laughs> is tien jaar later. Dus ik <laughs> uh, begin met jou. Uh, Martijn, waar sta jij over nog eens tien jaar met je bedrijf?
3: Nou, we, een, uh, we bestaan nu 125 jaar. Uh, wij willen natuurlijk nog 125 jaar bestaan. Dus we, onze hele mindset, en dat zal Thomas leuk vinden... wij waren niet zo voorloper als jij... maar het gaat allemaal om sustainability. Uh, wij geloven in een levenslange garantie. Dat geef ik nu op 49% procent van onze producten. Over tien jaar is dat absoluut 100%. procent. Er is geen plastic meer te vinden in het bedrijf. Dat is nu al bijna niet meer zo. En alles is tijdloos design. Nou, dat plaatje, dat perfecte plaatje... we zijn al bijna een B-corp. Uh, ik weet dat dat ter discussie staat... maar ik sta er volledig achter. We zijn dan ook volledig net zero. Dat zijn we namelijk over vier jaar. Dat is ook een plan. Dus het gaat heel erg over purpose en sustainability... En die duurzaamheid, ja, dat levert ook gewoon geld op. Hè? Het is gewoon ook een commerciële beslissing. Dus laat ik het niet mooier maken dan het is. Maar over tien jaar zijn wij volledig sustainable.
2: Mooi. En jij, Thomas? Ja, ik ben natuurlijk al uh, volledig
0: sustainable. <lacht> <lacht> nee, wat je... Uh, over, over, over vijf jaar zijn wij... Uh, vele malen groter geworden in het takeaway uh, uh, gebeuren. Als je... Als je Ziet wat daar nog, uh, je nog een ongelofelijke slag kunt slaan. Uh, als je iets uh, bestelt thuis, als je nog ziet uh, ongelooflijk hoeveel plastic die je binnenkrijgt, uh, waar echt allemaal hele goede alternatieven voor zijn, die echt helemaal niet heel erg veel uh, uh, duurder zijn, dan is daar nog een hele wereld te winnen. En uh, die wereld die zijn we op dit moment ook aan het, uh, aan het veroveren. Um, voorheen waren het vooral de, de, de festivals, de evenementen, de, de cateraars. Dat doen we allemaal nog steeds. He, als je naar, naar Tomorrowland gaat, de drie weekenden lang... Uh, ja, dat zijn echt alleen nog maar onze, onze producten. Dat is hartstikke gaaf. Super uh, duurzame uh, festival. Uh, als je het op die manier uh, zeg maar, bekijkt en in die
2: takeaway wereld, ja, daar... Ook uh, nog een wereld we uh, winnen. Ja, ja. Dankjewel. Dit was Wereldveroveraars. Over tien jaar doen we dit gewoon nog een keer. Benieuwd waar jullie dan staan. Dank aan mijn gasten. Martijn Bos van Bosca en Thomas Kasja van Natural Tableware. En volgende week, dan hebben we een ondernemer te gast die wereldwijd bedden verkoopt. En dan zou je denken, nou ja, bedden, maar niet zomaar bedden, bedden van 33.000 euro per stuk. Wereldveroveraars
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het taleninstituut.